0: Dit is Studio Veenweide, de verdieping. Een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al en wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. In zes afleveringen volgen we de 6M-cyclus van meten, mechanismen, modelleren, MKBA, maatregelen en monitoren. De gastspreker in deze
1: aflevering is... Jim Boonman, PhD bij de Vrije Universiteit van Amsterdam... doet onderzoek naar het verband tussen hydrologie, redoxcondities... en de afbraak van organisch materiaal in de Nederlandse veenweidebodems. Helemaal vol, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, mondvol, maar volgens mij ook ongelooflijk leuk, of niet?
0: Ja, zeker. Ontzettend leuk om bij dit project betrokken te zijn. Het nopv project waarin heel veel universiteiten... en verschillende bedrijven betrokken zijn. Het is ontzettend leuk.
1: Ja, wat, waar, wij, of waar jij college over gaat geven, is modelleren. Ik heb een reportage gemaakt met Co van Huissteden. te beluisteren in studio Veenweide. En wat mij bijbleef was dat Co tegen mij zegt... ja, modelleren, modellen maken... dat is een proces dat nooit, maar dan ook nooit af is. Dat klopt. Maar jij bent nog jong.
0: Inderdaad. En ik ben nu al bijna anderhalf jaar bezig met een model te maken... om veenafbraken in te schatten in de Nederlandse Veenweide. En ik kom er ook achter dat er altijd een maar is. Er kan altijd meer en het kan altijd beter... En het is nu de kunst ook om een punt te vinden waarop ik stop... en waarop ik mijn werk publiceer en mijn model accepteer zoals het is.
1: En wanneer vermoed je dat dat is?
0: Ik heb vier jaar voor mijn PhD en daarin moet ik vier onderzoeken afronden. Even een snel rekensommetje betekent dat, dat je één publicatie per jaar moet doen... Dus eigenlijk heb ik mezelf één jaar de tijd gegeven. En daar ben ik nu al ruim overheen. Dus ik wil graag opschieten.
1: Ja, maar het is wel ongelooflijk wat je allemaal al weet. Weet ik uit Betrouwbare Bron. Dus ik ben ontzettend blij dat je hier zit en ons college wil geven over... De M van modelleren.
0: Ja, laten we maar even bij het begin beginnen. Misschien heeft Code dat ook al verteld. Maar wat is een model nu eigenlijk? Een model is een versimpeling van de werkelijkheid... die we vatten in een computersimulatie. Je maakt een model zodat je metingen kunt vertalen naar grotere gebieden... andere tijdstippen of zodat je meer inzicht kunt krijgen... in bepaalde processen of bepaalde dynamiek. Veenafbraak bijvoorbeeld kun je moeilijk direct meten. En als je dat doet, dan meet je maar op een paar plekken of op een paar momenten. Maar elke polder is anders. En we willen toch weten voor elke polder welke maatregelen we ertoe kunnen passen... om veenafbraak tegen te werken of om veenafbraak te reduceren. Dus we moeten een manier vinden om onze metingen te vertalen en te extrapoleren. Daar bieden computermodellen dus een hele goede uitkomst. Natuurlijk moet je wel heel voorzichtig zijn, want een model berust altijd op aannames, echt veel aannames. En als je een model ziet als een absolute waarheid, dan zouden hele belangrijke beslissingen wel eens helemaal verkeerd uit kunnen vallen. Er is ook altijd een risico dat je heel veel tijd investeert in een model, maar dat je toch geen zeker antwoord vindt op je vragen. Dus het kan best wel tricky zijn om te werken met een model. Dat heb ik ook ervaren afgelopen tijd. Als je veenafbraak wil modelleren, dan is een belangrijke eerste stap om de hydrologie te simuleren. En dat doe je natuurlijk met een hydrologisch model. Er zijn aardig wat soorten modellen beschikbaar. Je kiest een hydrologisch model aan de hand van de ruimtelijke schaal die je wil en de tijdschaal. En natuurlijk ook aan de hand van de rekencapaciteit die je hebt. Want je kunt niet oneindig veel rekenen in een korte tijd. Je wil op een gegeven moment ook naar je resultaten kunnen kijken. Ik bespreek eerst kort uh, hoe de hydrologie gesimuleerd kan worden in drie modellen die worden gebruikt in onze onderzoeksgroep. Dat zijn de modellen Pietland-Vu, Swap en Hydrus. En daarna bespreek ik hoe de veenafbraak met behulp van deze simulatie kan worden uitgerekend. Ik licht ook nog een tipje van de sluier op over de onderzoeksresultaten van mijn modelstudie. Daarover dus ook later meer. In het Pietland-Vu wordt de hydrologie het meest versimpeld... Eigenlijk wordt een stukje in het perceel gemodelleerd, en dat stukje moet je je voorstellen als één bakje met water. Het waterniveau in het bakje verandert door neerslag en verdamping en wordt beïnvloed door het slootwaterpeil verderop. De bodemeigenschappen in het bakje bepalen op welke manier het water verticaal verdeeld wordt. Omdat er maar één dimensie gesimuleerd wordt, in één bakje kan het model heel snel rekenen. Het SWAP-model van Altera is ontwikkeld voor simulatie op perceelsniveau en voor meerdere jaren Omdat deze tijds- en ruimtelijke schaal meer rekenkracht vragen, worden er ook bij dit model 1D bakjes gebruikt. De bakjes zijn wel iets complexer dan bij Peatland, omdat de Richards Equation wordt gebruikt in de onverzadigde zone. En als je van boven kijkt, dan is het model domein onderverdeeld in bakjes die met elkaar in verbinding staan. Door de versimpeling van de ruimte met de bakjes kunnen we toch grotere gebieden simuleren op een betrouwbare manier. In het hydrusmodel waar ik mee werk wordt er niet met bakjes gerekend, maar met noods. Dat zijn eigenlijk een soort knooppunten. Je kunt het zien alsof we op duizenden plekken in de bodem weten wat de omstandigheden zijn. En op basis van natuurkundige wetten stroomt het water tussen deze noods, dus tussen de knooppunten. De noods maken het mogelijk dat we niet alleen verticale, maar ook horizontale stroming kunnen simuleren. Het is dus tweedimensionaal met een aanzienlijk hogere resolutie dan in een bakjesmodel. Het voordeel hiervan is dat de onverzadigde zone veel preciezer gesimuleerd kan worden. Een nadeel is dat je voor een klein oppervlak al redelijk veel rekencapaciteit nodig hebt. En daarom heb ik gekozen om alleen maar een dwarsdoorsnede van een veenweide perceel te modelleren en uit te rekenen. Het SWAP-model is perfect om veenafbraak te voorspellen aan de hand van grondwaterstanden met de bekende relatie tussen gemiddelde laagste grondwaterstand en bodemdaling. En de grondwaterstanden kunnen heel goed gemodelleerd worden met SWAP. Het SWAP-ANIMO-model en pietland model gebruiken beide bodemvocht, temperatuur, zuurstofindringing en andere bodemvariabelen om een schatting te maken van veenopbraak. Uiteindelijk heeft elk model zijn eigen kracht. Denk bijvoorbeeld aan de vegetatiecomponent van Pietland waar Co het over had in zijn podcast. Of de toepasbaarheid van SWAP op een relatief grote ruimtelijke schaal. De kracht van het hydrusmodel ligt in de fijne ruimtelijke resolutie, waarmee de temperatuur en bodemvocht heel betrouwbaar gesimuleerd kunnen worden. En uiteindelijk kunnen we... Met deze resultaten precies zien wat zich afspeelt in een veewijde perceel van sloot tot sloot. Als je denkt aan veenafbraak, is met name de onverzadigde zone belangrijk. Die heb ik al een aantal keer genoemd. De onverzadigde zone is de zone boven de grondwaterstand. Wanneer de bodem uitdroogt, dringt lucht de bodem in. Microben kunnen het zuurstof in de lucht goed gebruiken om het veen af te breken, veel sneller dan wanneer de bodem compleet nat is. Daarom zorgt uitdroging van een veenbodem dus eigenlijk altijd voor veenafbraak. Maar als de bodem verder uitdroogt, zie je dat de microben een stuk minder actief worden omdat ze te weinig vocht hebben om het veen af te breken. Te natte condities zorgen voor te weinig lucht en te droge condities voor te weinig water voor de microben. Je vindt dat de bodemvochtwaarden ideaal zijn tussen de 60 en 85 procent van porieverzadiging. Hoe makkelijk de onverzadigde zone water vasthoudt en kwijtraakt is dus cruciaal in onderzoek naar veenafbraak. Dus het is belangrijk te snappen hoe deze zone precies werkt. Je kunt een veenbodem zien als een soort spons. Wanneer je hem in een laagje water zet, trekt het water langzaam omhoog. Dit komt doordat de poriën met elkaar in contact staan en een aanzuigende werking hebben op het water. En wanneer de spons compleet nat is en we leggen hem op een warme zomerdag op het strand, verdampt het water langzaam. Veenbodems kunnen ontzettend veel water vasthouden en houden ook lang vocht vast wanneer ze uitdrogen, Veel langer dan bijvoorbeeld zandbodems. Er zijn functies die de uitdroging beschrijven. Een hele bekende is de van genuchte functie. De parameters van de functie kun je invoeren in het hydrologisch model... zodat de bodem in het model zich gedraagt als een echte bodem in het veld. Maar zoals ik net al zei, zijn er altijd aannames... en er is altijd onzekerheid in de parameters die je kiest. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om alle poriën die gegraven zijn door wormen... in een model te zetten. Een ander probleem is... Dat we zien dat een uitgedroogde bodem moeilijker vernat dan een bodem die al relatief nat was. Eigenlijk gedraagt de hydrologie in een veenbodem zich anders in de zomer dan in de winter. En er is weinig data om dit gedrag te kunnen vatten in een model. Dat is weer een klein voorbeeld van een versimpeling van de modellen die je gewoon moet accepteren als je ermee werkt. Ik doe nu weer even een stapje terug. Zoals we ook in de inleiding hoorden, zijn we met z'n allen op zoek naar methoden om veenafbraak te remmen. Zodat we minder bodemdaling en minder CO2-uitstoot hebben uiteindelijk. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met klimaatverandering en het Parijsakkoord. Waarin afgesproken is dat we in 2030 49% CO2 of 49% minder broeikasgassen uit moeten stoten ten opzichte van 1990. En omdat veenafbraak 3 tot 5% van de Nederlandse broeikasgasuitstoot is en het vele andere problemen veroorzaakt, wil de overheid de uitstoot dus met 1 megaton co 2 equivalenten per jaar verminderen. Het doel van mijn onderzoek? is specifiek om te zien wat verschillende veranderingen in watermanagement doen met veenafbraak in veenweidegebieden in Nederland. We simuleerden dus geen bepaalde locatie, maar proberen met een algemene veenbodem uitspraken te doen over veenafbraakreductie voor verschillende categorieën van veenpolders. Polders waarin bijvoorbeeld veel kwel is of polders waar de sloot heel laag staat. En ook kijken we naar het verschil in het effect van watermanagementstrategieën voor nattere en drogere jaren. Als maatregelen tegen veenafbraak modelleren we slootwaterstandsverhoging, onderwaterdrainage en drukdrainage. En uiteindelijk hoop ik dat het onderzoek gebruikt kan worden door bestuurders om te kijken welke maatregelen geschikt zijn voor individuele polders. Voor dit onderzoek heb ik dus het hydrusmodel gebruikt om de hydrologie en thermologie in de bodem te kunnen simuleren. Ik heb jullie al wat verteld over het modeldomein, namelijk de knooppunten in het model... Maar op zichzelf gebeurt er dan niks met een model. Je moet het model altijd blootstellen aan verschillende randvoorwaarden. Een voorbeeld van een randvoorwaarde is bijvoorbeeld het oppervlak van een perceel. Wat blootgesteld wordt aan regen en verdamping. En op die manier kun je er dus voor zorgen dat het water in het model echt gaat stromen. Een ander voorbeeld van zo'n randvoorwaarde is de sloot die ook ingebouwd is in het model. En door de knooppunten aan de rand van de sloot een bepaalde waarde te geven, kunnen we er dus voor zorgen dat er water naar het modeldomein naar binnen stroomt of in natte periode naar buiten stroomt de sloot in. Dan heb ik natuurlijk ook de drains ingebouwd in het model. En die staan eigenlijk in contact met de sloot, zodat als het droog is dat er water de bodem in kan stromen. En als laatste randvoorwaarde belangrijke randvoorwaarde van het model is de Ondergrens. Zoals jullie weten zijn er in heel veel polders in Nederland uh, kwelcondities of stroomt het water juist weg uit de polders naar beneden. En ik kan met de knooppunten aan de onderkant van het model er dus voor zorgen dat er water stroomt naar het diepere grondwater of juist water omhoog stroomt van het diepere grondwater naar het modeldomein. Ik heb dus eigenlijk een soort van basis-setup gemaakt van het model. En die basis setup wil ik graag blootstellen aan verschillende randvoorwaarden... zodat we kunnen ontdekken voor bepaalde polders... wat een verhoging in in slootwaterstand bijvoorbeeld betekent... voor die specifieke polder. Ik ga dus alle verschillende variaties van de modelruns uitrekenen... en die vergelijk ik uiteindelijk met elkaar. Als ik dan uiteindelijk de resultaten heb van de modelsimulaties... weten we op elke plek in de tijd en elke plek in het model... wat de temperatuur en de bodemvochtwaarden zijn... En op die manier, met die informatie, kunnen we veenafbraak berekenen. Zoals ik net al vertelde, is bodemvocht leidend en temperatuur leidend. Bij 0 graden Celsius zie je dat je eigenlijk bijna geen veenafbraak hebt. Maar bij 20 graden Celsius zie je al heel veel veenafbraak voorkomen. Die relatie is dus niet lineair, maar eigenlijk exponentieel. En zoals ik net al vertelde, heb je bij te veel bodemvocht ook geen veenafbraak, omdat het te nat is. En bij te weinig bodemvocht. Ook geen veenafbraak, omdat het te droog is voor de microben. Er zijn een aantal dingen die we hebben uitgevonden met dit model en mijn studie. En die ben ik nu aan het opschrijven voor een wetenschappelijke publicatie. Ten eerste ben ik heel blij om te kunnen zeggen dat we aan hebben kunnen tonen dat onze methode werkt. Het lijkt erop dat onze modelberekeningen vergelijkbare veenafbraakreducties schatten als we hebben gemeten in 2020. Ook lijken de resultaten van ons onderzoek overeen te komen met de bevindingen uit internationaal onderzoek. Maar daar moeten we nog dieper in duiken. De resultaten die we hebben gevonden zijn niet heel vreemd. Er wordt deels bevestigd wat we al wisten. Slootwaterstandverhoging leidt altijd tot reductie in veenafbraak. En onderwaterdrainage leidt tot vermindering van veenafbraak in droge jaren. Vooral wanneer er geen kwel is. Bij wegzeiging zijn onderwaterdrainagesystemen effectiever. In natte jaren of met kwel wordt veenafbraak met onderwaterdrainage juist gestimuleerd. En uiteindelijk... Als je de slootwaterstand verhoogt of drukdrainage toepast, zorg je dat onderwaterdrainage een stuk effectiever is. De effecten van onderwaterdrainage zonder diepe grondwaterfluxen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vier belangrijke processen. Ten eerste draineren de buizen water in natte perioden, waardoor de onverzadigde zone dieper rijkt dan normaal en veenafbraak toeneemt. Ten tweede warmt de bodem in droge zomers extra op met onderwaterdrainage, waardoor veenafbraak ook toeneemt. Ten derde vernatten de buizen de bodem tijdens droge hoge periode... waardoor de diepte van de onverzadigde zone verkleind wordt. Dit is het effect waar je uh, iedereen eigenlijk altijd over hoort praten... als je het over onderwaterdrainage hebt. Maar hierdoor hebben we ook een vierde effect uh, wat veroorzaakt wordt. En dat is dat we een hogere intensiteit van veenafbraak zien... in de bovenste onverzadigde bodemlagen. Dit komt doordat er water wordt aangevoerd in de onverzadigde zone... door de drainagebuizen... Waardoor er dan dicht bij het warme oppervlak eigenlijk perfecte bodemvochtcondities ontstaan voor de microben om het veen af te breken. Hoe deze vier processen met elkaar in balans staan hangt af van het weer, de droogte en het slootpijl. Je kunt dus eigenlijk niet zomaar aannemen dat onderwaterdrainage altijd een goed idee is. In Friesland is het effect van onderwaterdrainage ook bestudeerd. En er is daar geconcludeerd dat er geen netto effect te zien was. Onze simulaties laten zien dat er waarschijnlijk wel een effect was, maar dat het effect zo klein was dat het niet kon worden gedetecteerd met de onzekerheidsmarges in de studie. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk echt dat mijn onderzoek snel gepubliceerd kan worden en dat we de Nederlandse, maar ook internationale veengemeenschap de goede kant op kunnen sturen als het gaat om reductie in broeikasgasemissies. Als persoonlijke nood wil ik er wel graag aan toevoegen dat er ook andere strategieën zijn om de uitstoot van veenweidegebieden te verlagen waarbij er meer nadruk kan liggen op het herstel van het ecosysteem... of waarbij het landgebruik hele andere veranderingen ondergaat. Uiteindelijk moeten we voor oplossingen kiezen... die voor de lange termijn het meeste helpen. En we moeten vanuit veel meer perspectieven... dan alleen maar vanuit het economische perspectief denken. Zullen de modellen ons helpen?
1: Als ik jouw college zo hoor... dan denk ik dat ik met een ja kan antwoorden, toch?
0: Dat denk ik ook. Maar we moeten natuurlijk ook wel altijd de aannames in de gaten houden. Maar het is misschien wel leuk om te vertellen... dat we binnen het NOBV-project ook alle modellen samen willen bundelen... in een bepaald registratiesysteem. Dat heet het Zomers registratiesysteem. En daarin komen dus alle modellen terug.
1: Maar is het dan de bedoeling dat je een beetje gaat grasduinen... in dat registratiesysteem? Van, Doe mij dat model dan maar, want dat past beter bij mijn gebied. Of Hoe moet ik dat zien?
0: Ik denk dat elk model waardevolle informatie bezit en produceert. En ik denk dat je de output van verschillende modellen... samen moet zien voor verschillende gebieden. Ik denk dat dat je dat uiteindelijk het verst kan kan helpen.
1: Daarom dat die modellen ook ondergebracht worden. Niet in een groot model, maar dus een registratiesysteem.
0: Precies, ja. En dat zijn we nu allemaal nog aan het opzetten. Het staat in de kinderschoenen. Maar ik denk wel dat dit ons ontzettend gaat helpen om die toekomst in te kleuren voor de veenweidegebieden.
1: Nou, dan kan ik je alleen maar ontzettend veel succes daarmee wensen. Dankjewel, Dankjewel. Jim Boonman. Dit was het college aflevering 3 behorende bij de podcastserie Studio Veenweide De Verdieping. Ik zou zeggen, luister ook naar die andere verdiepingscolleges. Ik noem er een paar. Jan-Peter Lesje heeft het over rapporteren van de broeikasgasmetingen. Uh, Gilles Erkens over mechanistisch begrip. Ronald Hutjes heeft het over monitoren vanuit de lucht. Sien Kok over MKBA. Nou, ga zo maar door. En deze colleges in de verdieping horen, zoals je wellicht inmiddels weet... bij de podcastserie Studio Veenweide. Een podcastserie met reportages met gasten... Ook zeker de moeite waard om te beluisteren. Dank voor de aandacht. Veel plezier met de andere podcasts. En tot de volgende keer.